0: an Uncut. Schönen guten Tag. Ob auf dem Werbeplakat oder auf Instagram, überall sehen wir tagtäglich makellose Gesichter und durchtrainierte Körper, Schönheit und Perfektion überall. Was macht das mit uns, insbesondere mit jungen Mädchen und Frauen? Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Herzlich willkommen, Annabel Schunke.
1: Ja, danke schön, dass ich hier sein darf.
0: Frau Schunke, wir werden heute viel reden über Schönheit, über Schönheitsideale. Wir werden über Social Media und wir werden über Druck sprechen. Aber fangen wir mal damit an. Was genau, Frau Schunke, ist denn für Sie eigentlich Schönheit?
1: Das ist ja gleich eine spannende Frage zum Anfang. Ich es ist natürlich immer so, dass die Standardantwort ist, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Ähm, natürlich gibt es, glaube ich, schon irgendwie so objektive Parameter, nach denen wir sagen können, ähm, das ist ein attraktiver Mensch für uns und das eher nicht. Also ich glaube, viele Leute würden wahrscheinlich ein Victoria's Secret Model Claudia Roth vorziehen oder so, ohne jetzt jemanden beleidigen zu wollen. Also scheint es ja doch eine Objektivierbarkeit auch von Schönheit zu geben, was wir attraktiv finden. Ähm, aber ich finde, Schönheit ist wirklich auch, und das soll nicht pathetisch klingen, auch durch Ausstrahlung geprägt, ja. Also, ein Mensch kann noch so schön sein, wenn er keine tolle Ausstrahlung hat, ähm, oder, ja, nichts aussagt, ähm, dann finde ich auch schön, kann auch Schönheit sehr langweilig sein, ja. Also es ist immer so ein Zusammenspiel aus aus Ausstrahlung, charakterlichen Eigenschaften und eben Optik, die, glaube ich, einen Mensch für uns attraktiv macht. Und dann auch, es gibt ja einen Unterschied zwischen optischer Attraktivität in dem Sinne und Schönheit, ja. Also zumindest für mich, ich würde sagen, Schönheit eines Menschen ist immer noch etwas anderes als bloße Attraktivität, ja.
0: Welche Rolle spielt denn Schönheit in Ihrem Leben?
1: Also in Bezug auf andere Menschen ist mir das natürlich auch wichtig, nicht im Sinne von optischer Attraktivität, aber ähm, dass ich einfach mit schönen Menschen auch innerlich zu tun habe, ähm, ja, die ich einfach für wertvoll in meinem Leben halte. Das ist für mich sehr wichtig. Ähm, wenn wir jetzt in Richtung optische Attraktivität gehen, ähm, ich denke... Man sieht, dass ich ein Mensch bin, der schon Wert auch auf sein Äußeres legt. Sonst würde ich mir nicht die Haare färben. Sonst würde ich mich nicht schminken oder sowas. Ja, also ich glaube, es wäre unehrlich zu sagen, ah, das spielt überhaupt keine Rolle in meinem Leben. Ähm, ich glaube, für für viele Frauen, auch meiner Generation, auch jünger, ist, glaube ich, auch optische Attraktivität etwas sehr Wichtiges, gerade in Zeiten auch von Social Media. Ähm, da kommen wir ja wahrscheinlich gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, ja, aber für mich war das schon immer so ein Ding. Meine Mutter konnte das nie nachvollziehen, ähm, warum ich ja so eine schmink geworden bin, ähm, auf Deutsch gesagt, weil meine Mutter zum Beispiel ganz anders ist. Ähm, aber ja, das war schon früh so. Also, ich glaube, ich habe so mit, mit 13 Jahren schon angefangen, so ein bisschen Lidschatten, was ich halt dürfte, was ich erlaubt bekommen habe. Ähm, also, ich war schon immer, hatte schon immer so ein bisschen so ein Fable dafür.
0: Lassen uns mal über Schönheitsideale sprechen, Frau Schunke. Haben die Sie je beeinflusst?
1: Ich denke, wir alle sind tagtäglich von so viel Schönheit umgeben. Ähm, und auch ja, optische Attraktivität, dass man sich dem gar nicht entziehen kann, gerade in Zeiten von Social Media, Instagram und Co. Ich hole mir teilweise auch ganz bewusst Inspiration, ähm, wenn ich zum Beispiel auf der Suche nach neuen Klamotten bin oder so, dass ich dann schaue, oh, was kann man miteinander kombinieren, was sieht gut aus. Da gibt es ja Leute, die haben viel, viel mehr Ahnung davon als ich. Also man lässt sich einerseits bewusst inspirieren und andererseits ist man ja auch unbewusst tagtäglich mit so vielen Einflüssen, um äh, von so vielen Einflüssen umgeben, dass ich nicht glaube, dass man sich dem in irgendeiner Art und Weise entziehen kann. Ich glaube, früher war das einfacher, ähm, also ohne Instagram und die ganzen sozialen Medien. Ähm, aber auch da muss man sagen, also wenn ich mich an meine ähm, Jugend zurückerinnere, wir hatten dann auch, wir hatten dann so, Zeitschriften ganz klassisch, sowas wie Glamour oder so, wo dann die Stars drin waren oder irgendwelche Models und auch da hat man sich ja irgendwie schon ähm, von inspirieren lassen. Ja? Also ich weiß noch, dass, dass Christina Aguilera auf ihrem legendären Stripped-Album ähm, eine, eine Hose anhatte, die ich so cool fand und dann habe ich so eine ähnliche gefunden und dann musste die das unbedingt sein und die war furchtbar teuer irgendwie, also auch gerade, wenn man 13, 14 ist, war die furchtbar teuer. Und äh, ja, die musste es dann aber sein und dann habe ich dafür gespart und sowas. Also natürlich ähm, umgibt uns das tagtäglich. Ich weiß nicht, inwiefern, das müssen Sie mir vielleicht beantworten, inwiefern man sich als Mann irgendwie davon beeinflussen lässt, aber ich glaube, auf uns Frauen ähm, ist der Einfluss und die Inspiration da schon sehr stark, ja
0: lustigerweise ähm, kam das Thema vor ein paar Wochen auf, da hatte ich den Bodybuilder Matthias Botthoff zum Gespräch da und da ging es nämlich dann auch um die Rolle von Social Media und wie das mittlerweile so Körpergefühl und, und äh, die Selbstwahrnehmung auch ein bisschen beeinflusst und da hat er auch gesagt, dass... Ähm, nicht nur die Frauen davon betroffen sind, sondern die Männer ganz genauso. Äh, da geht es dann halt in Richtung größere Muskeln, weniger Fett und ja. so weiter und so fort. nicht ähm, Waschbrettbauch, ne, diese ganzen Geschichten. Aber ich behaupte mal, das geht auch an der Männerwelt nicht spurlos vorbei.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Also gerade, wie Sie sagen, wenn das so äh, wahrscheinlich nicht so in Richtung äh, Haare, Make-up, Klamotten oder so zwingt, Aber ja, gerade so im Bereich bodybuilding jeder will einen schönen Sixpack haben und so. Ich glaube, da ist auch einiges los, ähm, vor allem bei jungen Kerlen, ähm, dass man da viel sieht im Internet und sich daran orientiert. Also es gibt ja auch unglaublich viele, auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die ins Fitnessstudio gehen und so. Also Körperkult scheint da schon sehr zentral zu sein. Wo, das War es ja bei Frauen? so ein bisschen in die andere Richtung geht. Ja? Also klar, ich würde immer noch behaupten, dass unser Schönheitsideal weitgehend die schlanke, nicht stark übergewichtige Frau ist und so. Aber trotzdem versucht man ja gerade bei Frauen seit Jahren quasi unter dem Label Body Positivity ähm, ja, verschiedene Körperformen als äh, salonfähig darzustellen und zu sagen, irgendwie ja, alles ist gut, fühlt euch wohl in eurem Körper und das wirkt. Ich habe neulich ähm, eine Studie gelesen, ähm, eine groß angelegte Studie, dass ähm, Mädchen ihr Gewicht mittlerweile unterschätzen, also sich für schlanker halten, als sie sind. Das fand ich ganz interessant. Also ähm, das zeigt so ein bisschen, glaube ich, dass das ähm, ja eine ne gewisse Wirkung erzielt, ja.
0: Jetzt haben Sie Body Positivity schon angesprochen. Wie schätzen Sie das ein? Ist das eher was Gutes, äh, gerade jetzt auch für, für Mädchen und Frauen, so nicht so dieses 90-60-90-Bild quasi im Kopf zu haben, dass das immer so früher auch äh, verbreitet war? Oder birgt das vielleicht auch so manches Risiko?
1: Ich glaube, das Problem sind immer die Extreme. Und hier geht es mittlerweile halt auch in ein Extrem. Ja? Also ich glaube, die, die 90er-Jahre mit äh, dem Heroin-Schick, den Magermodels und so, das war natürlich ein Extrem, was auch nicht unbedingt positiv war. ja. Also ähm, wo viele Mädchen ja auch Probleme mit Magersuchtern hatten und so. Ähm, da brauchen wir nicht drüber reden, dass das ähm, auch nicht gerade ein gesundes ähm, Körperbild vermittelt. Aber jetzt geht es halt in so eine andere Richtung. ja. Also es geht ja gar nicht nur darum, ähm, ja Frauen ähm, zu zeigen, die ein bisschen mehr Kurven haben oder so, sondern wir haben es ja teilweise wirklich mit adipösen Models zu tun. ja, ähm, und, und das ist natürlich mindestens genauso ungesund ähm, wie, wie ein Mara Model. Und ähm, deswegen, also mich stören so ein bisschen die Extreme. Und ähm, so, so ein Mittelweg, ein gesunder Mittelweg, ähm, würde ich eigentlich besser finden. und Und ich mag halt generell, muss man vielleicht noch dazu sagen, ich mag halt diesen, dieses Erzieherische, diesen erzieherischen Gedanken dahinter nicht, ja. Also so, wir brauchen jetzt ähm, ein dickes Model und ein schwarzes Model und äh, irgendwie noch ein Trans-Model oder sowas, ja, ähm, damit so die perfekte Vielfalt ähm, wiedergegeben wird oder so. Also ich mag halt einfach alles nicht, was so gestaged ist, was so übertrieben in diesen erzieherischen Gedanken geht. Und ähm, das sieht man auch bei einigen Kapa Kampagnen, wo es eben um Body Positivity geht, finde ich.
0: Also in dem Moment, wo es so gezwungen wirkt und nicht mehr natürlich. dann. Genau. Mhm. Reden wir mal über Druck, Forschung. Druck merkt man, glaube ich, zum allerersten Mal so richtig, den Druck von außen, was das eigene Aussehen angeht, in der Pubertät. Da hadert man vielleicht mit seiner Haut, da hadert man mit seiner Figur. Ähm, wie ist das eigentlich dann, für Sie gewesen, als Sie in die Pubertät kamen? Haben Sie da auch Druck gespürt von außen?
1: Ähm, ich glaube, mein Fall war so ein bisschen speziell. Ich hatte in dem Sinne keine klassischen Pubertätsprobleme, als dass ich jetzt sehr starke Akne hatte oder ähm, irgendwie anders mit meinem Körper hadern musste oder sowas. Also ich kann, glaube ich, sagen, dass ich dass ich eine Jugendliche war, die ähm, ja nicht unattraktiv war und auch nicht unbeliebt ähm, bei zum Beispiel dem männlichen Geschlecht. Ähm, also so das, das waren nicht so die Probleme, dass ich so extrem mit mir hadern musste. Zudem bin ich irgendwie auch in einem Elternhaus aufgewachsen, ähm, wo mir genügend Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein an die Hand gegeben wurde, dass, dass mich das jetzt nicht, also trotz der Pubertät, nicht vollkommen in die Depression gestürzt hat oder so. Also ich war immer jemand, der doch so eine ähm, Grundzufriedenheit irgendwo mit sich hatte, also sowohl was was ähm, ja das eigene Innere angeht, als auch das Äußere. Ähm, allerdings muss ich sagen, dass ähm, ich trotzdem mit meinem Aussehen gehadert habe, beziehungsweise mir Gedanken gemacht habe, wie ich mich präsentiere, wie ich auftrete und so. Und das kam bei mir einfach dadurch, dass ich sehr stark von anderen Mädchen angefeindet wurde. Ja, also ähm, vielleicht auch weil man ganz gut bei den Jungs ankam oder sowas, ja, oder all diese Dinge, die da noch Rolle spielen, Konkurrenzgedanke, glaube ich, bei Mädchen in dem Alter auch ganz groß und so. Ich habe sehr, sehr viel Anfeindung von anderen Mädchen erfahren und das hat natürlich auch ähm, mich ein Stück weit geprägt, ja, dass ich mir Gedanken darüber gemacht habe, ähm, Vielleicht weniger auffällig rumzulaufen. Mir Schlaverklamotten anzuziehen oder sowas. ja, Also so ganz unscheinbar zu werden, ähm, damit mich keiner wahrnimmt. Also das waren tatsächlich irgendwie auch so Gedanken, die ich zwischenzeitlich auch mal hatte in meiner Jugend. Daran kann ich mich erinnern. Ähm, aber jetzt so diese klassischen Gedanken, dass ich vor dem Spiegel stand und mir gedacht habe, ich bin zu fett. Ich... Ähm, sehe schrecklich aus, ich habe zu viele Pickel oder so. Das hatte ich nicht so extrem. Ja? Also so diese Zweifel am Äußeren ist ganz interessant, kam bei mir erst so ein bisschen später jetzt.
0: Wie wichtig war Ihnen damals die, die Meinung oder ich sage mal, dass das Wohlwollen anderer?
1: Ich glaube, ähm, dass das den meisten Jugendlichen wahnsinnig wichtig ist. Ähm, wobei ähm, es da eher darum ging, ich, mir war es nicht so wichtig, dass ich von anderen Leuten für hübsch gehalten werde. Ähm, irgendwie Darüber habe ich mir weniger Gedanken gemacht, sondern mir war es eigentlich wichtig, wahrscheinlich wie jedem gemocht zu werden. So, und ähm, man hat sich ständig gefragt, was kann ich machen, damit andere mich mögen? Ja, Also das hat bei mir nicht so weit geführt, dass ich jetzt ein Mitläufer war. Ich habe zum Beispiel ähm, in meiner äh, Jugend nie Alkohol getrunken. Ähm, was so tatsächlich dann manchmal so ein Problem war, weil alle immer, warum trinkst du denn nichts, warum trinkst du denn nichts? In meiner Zeit, als ich jung war, waren diese, diese, ähm, wie hießen die, diese, diese Pop, Pop-ups, Alkopops, Alkopops, genau, so hießen die, waren total angesagt und jeder hat diese Alkopops getrunken, ohne Ende. Ähm, also da war ja auch viel mehr noch mit, mit Rauchen, mit Trinken irgendwie bei den Jugendlichen und so. Und da habe ich auch immer, habe ich mein Ding durchgezogen und äh, mich nicht vom Gruppenzwang an, anstecken lassen oder so. Ähm, also, das war tatsächlich, einerseits war ich sehr autark und nicht so fremdbestimmt und andererseits will man natürlich aber schon auch von anderen Leuten gemocht werden. Und wenn du dann so Anfeindungen ähm, erfährst, auch von anderen Mädchen, ähm, dann ist das mitunter auch nicht leicht. Und dann machst du dir auch Gedanken, gerade wenn du in der Pubertät bist, noch unsicher, noch gar nicht richtig weißt, wer bist du eigentlich, ähm, dann fragst du dich schon auch manchmal, was ist an mir falsch? So, ähm, Bloß ging das bei mir weniger in die optische Richtung, sondern dann wirklich auch in die charakterliche Richtung, dass ich gefragt habe, was stimmt nicht mit mir? Bin ich unsympathisch irgendwie? Ähm, habe ich eine komische Ausstrahlung oder sowas? Ja, Also all diese Sachen, ne?
0: Das war damals. Wie ist es heutzutage?
1: Ähm, heutzutage mache ich mir weniger Gedanken über meinen Charakter, ähm, was nicht heißen soll, dass ich mich nicht reflektiere und dass ich nicht auch um meine Macken weiß. Ja, also ich weiß, dass ich in mancher Hinsicht bin ich ein sehr unkomplizierter Mensch, in mancher Hinsicht bin ich sicherlich auch ein komplizierter Mensch. Ähm, also ich weiß sehr wohl, und das ist aber vielleicht der Punkt. Ich weiß viel genauer, wer ich bin wo meine Stärken liegen, wo auch meine Schwächen liegen. Ähm, und deswegen zerfleischt man sich nicht mehr so sehr selbst dafür, sondern man nimmt sich halt so an. Ähm, ich arbeite an mir, denke ich, wie jeder andere Mensch auch. Ich nehme mir Kritik zu Herzen. Ähm, aber ich merke in den letzten Jahren durch den Einfluss von Social Media auch, ähm, dass ich mir mehr Gedanken um mein Äußeres mache, als ich... Ähm, das je vorher gemacht habe, beziehungsweise halt eben auch in die Richtung, dass ich mir Gedanken mache, was stimmt nicht an meinem Äußeren oder so, ja. Und ähm, das äh, ist erst eine neuere Entwicklung, ähm, was eigentlich überraschend ist, weil ich ja jetzt eigentlich eher in einem Alter bin, wo man sich weniger oder denken würde, man macht sich weniger Gedanken darüber, als man sich das zum Beispiel in jungen Jahren macht, ja.
0: Also charakterlich jetzt eigentlich quasi gefestigt, in sich selbst ruhend, aber dafür ist jetzt die Optik plötzlich so ein Unsicherheitsfaktor, verstehe ich das richtig?
1: Ja, also ich meine, wenn, wenn man jeden Tag ähm, Kommentare zu seinem Äußeren hört, es gibt Tage, es gibt gute Tage, da läufst du durch die Gegend und denkst dir, es prallt alles an mir ab, es ist mir völlig egal irgendwie, was da irgendein... Günther sagt in der Kommentarspalte oder sowas, das ist mir ganz gleich, ähm, äh, da mache ich mir nichts raus. Und es gibt natürlich Tage, ich glaube, die hat auch jeder, ähm, wo ich mir das mehr zu Herzen nehme ja, und ähm, wo dann doch mal was hängen bleibt. ja, Oder wenn Dinge immer wieder kehren, Kommentare immer wieder wiederholt werden und in die gleiche Kerbe schlagen. So ähm, Gibt es schon manchmal schwache Momente, wo man drüber nachdenkt, ob da was dran ist. Ja, also... Bei uns Frauen ist ja auch, muss man ehrlicherweise sagen, ist ja auch ist ja auch Alter ein Thema. Ja, also ich bin, bin jetzt 34, ich werde 35 demnächst. Ähm, ich, und Je mehr man dann natürlich ab 30, kann man sagen, verändert sich das schlagartig. Ab 30, also wirklich, seitdem ich 30 bin, höre ich zum Beispiel das Kompliment in Anführungsstrichen, für dein Alter hast du dich gut gehalten. <lacht> also so, dass... Äh, ging wirklich Schlag 30 ging das. Das los war ein sehr vergiftetes
0: Kompliment. Kompliment eigentlich.
1: Ja. So, es ist so, ja, es mhm. ist ein vergiftetes Kompliment, das trifft es gut. Ähm, und je älter man wird, ja. Und dann kommen natürlich auch, und Männer wissen, oft, wenn sie dich verletzen wollen, auch im Netz und so, ähm, wie sie das tun können. Und dann kommen natürlich auch Sprüche zum Alter. So, sie werden älter, sie sehen verbraucht aus, sonst was. Also so diese ganzen Sprüche, warum haben sie noch keinen Mann, warum haben sie noch keine Kinder und sowas. Ja, Und äh, das sind natürlich dann Sachen, gerade für Frauen, ist das, glaube ich, mit zunehmendem Alter, könnte ich mir vorstellen, schwieriger als für Männer. Ja, Also dass man dann schon mal denkt, hm, habe ich jetzt hier eine Falte, sehe ich jetzt wirklich älter aus oder sowas. Ja, Also das sind schon so Sachen, über die man sich dann auch Gedanken macht. Und das ist ja auch so ein bisschen das Problem. Also wir haben ja oft das Phänomen, dass Männer mit zunehmendem Alter nicht immer, aber auch öfter als attraktiv wahrgenommen werden, interessanter werden. Ja? Also so, ich meine, nun ist nicht jeder ein George Clooney, aber George Clooney ist ein gutes Beispiel irgendwie. Man hatte das Gefühl, je grauer er wird, desto attraktiver würde er. Ja. Und bei Frauen ist oft so der gegenteilige Effekt zu beobachten. Ne? Dass, dass man halt nicht, dass sie unattraktiver wirklich werden oder alle immer hässlicher und verbrauchter. Aber so in der öffentlichen Wahrnehmung ist das halt einfach. Ähm, etwas anderes, ja. Da werden Frauen vor allen Dingen als attraktiv eingestuft, so in ihren 20ern. Und dann darf man sich eben irgendwann anhören, dass man sich für sein Alter gut gehalten wird.
0: Wo, woher kommt das eigentlich? Ich meine, jeder äh, lebt sein Leben und jeder, ich sag mal, man bekommt so seine, seine, seine kleinen Fältchen, seine grauen Haare, man bekommt so diese äh, Kilometermarker quasi, dass man einfach schon ein bisschen Leben, ein bisschen Erfahrung angesammelt hat. Wieso wird das bei Männern quasi positiv ausgelegt und bei Frauen negativ?
1: Ich glaube tatsächlich, weil wir Frauen, ähm, also... Es ist eine schwierige Frage. Ich glaube tatsächlich auch, ohne, ohne jetzt zu biologistisch zu werden, ich glaube tatsächlich, dass das auch ein bisschen was mit Biologie zu tun hat. Ähm, mit einfach Fortpflanzung, äh, um es jetzt mal ganz salopp auszudrücken, dass ähm, Frauen da einfach so ihren... Peak Attraktivitätslevel für Männer erreichen, ähm, wenn sie halt in der Blüte ihres Lebens auch stehen, was Fruchtbarkeit angeht und so. Also, ich glaube, da, da spielen Dinge auch, also spielen Dinge wie Natur eine Rolle, die wir nicht wirklich beeinflussen können. Und dann gibt es aber natürlich noch den kulturellen und gesellschaftlichen Aspekt. Ja, also, wir haben ja sowieso so einen generellen Jugendwahn, der ja immer so ein bisschen angeprangert wird. Ja, also alles, was jung ist, ist toll, auch in Firmen. Alle Firmen wollen am liebsten immer junge Leute in ihren 20ern, die dann aber 20 Jahre Berufserfahrung haben sollen oder sowas. Ja, also ähm, das ist so, so jung wird halt immer als frisch, als dynamisch wahrgenommen. Ich glaube, das ist ein generelles Problem. Das ist auch ein Problem, was mitunter ähm, Männer betrifft. Ähm, aber bei uns Frauen geht es, glaube ich, immer noch, also wir werden immer noch ein Stück weit mehr über unser Äußeres beurteilt und uns über unsere Jugend. Ja, bei einem Mann, bei einem Mann heißt es dann ja. Hallo? Da waren ja. Sie weg?
0: Nein, ich bin noch da.
1: Ach so, bei mir war kurz der Bildschirm schwarz. Nein, nein. Ähm, nein, also das ist halt wirklich so, bei, bei Männern heißt es dann, ähm, ja, der, der hat an Reife gewonnen. Die Falten lassen ihn reifer äh, erscheinen oder so und bei Frauen ist das irgendwie immer noch so ein, so ein Makel. Ich weiß noch, als ähm, Birgit Schrowange, glaube ich, diesen Schritt gewagt hat ähm, und aufgehört hat, sich die Haare zu färben und plötzlich mit ihren ja fast weißen Haaren aufgetreten ist. Das ist halt einfach auch ein Bild von einer älteren Frau, was wir häufig auch Öffentlich in den Medien gar nicht wahrnehmen, ja, weil wir alle tun ja ganz, ganz viel dafür, um unser wahres Alter irgendwann zu verschleiern, ja. Also, die einen lassen sich dann irgendwas spritzen, die anderen färben sich halt die Haare, um die grauen Haare wegzufärben oder so. Und wenn man dann mal das tatsächliche Alter von Frauen zeigt, dann ähm, ist das für viele ähm, ein ganz ungewohnter Anblick, ja. Oder auch wenn man, ich muss immer darüber nachdenken, wenn man mal Männer wie Leonardo DiCaprio ähm, mit einer Frau in seinem Alter sehen würde, was nicht passiert, weil er Models dated bis sie 25 sind oder so. <lacht> ja. Aber ich glaube, das prägt auch unser Bild. Wir sehen immer ganz viele ältere Männer mit sehr jungen Frauen und ähm, wenn man dann wirklich mal so einen älteren Mann mit einer gleichaltrigen Frau sieht, dann ist das mitunter ein ungewohnter Anblick. Natürlich gibt es auch so Beispiele. Ich glaube, ähm, Hugh Jackman hat eine ältere Frau. Ähm, also es gibt diese Beispiele. Aber wenn man auch da die Kommentare teilweise liest in den sozialen Medien, wie dann so eine, wie dann die Optik und das Alter so einer Frau kommentiert wird oder wenn wir ähm, uns die Frau Brigitte Macron von Emmanuel Macron angucken oder so, was da für, für wirklich hässliche Kommentare kommen. Ähm, ja, dann merkt man schon, dass das doch eher nicht so die Regel ist. Ja ältere Frau, jüngerer Mann, ähm, etc. Ja.
0: Haben wir als Gesellschaft verlernt, mit dem Alter umzugehen?
1: Ja, Alter hat ja auch immer was mit Sterben zu tun. Ähm, und ich glaube, das ist ein Thema, was wir sowieso sehr, sehr gerne ähm, ausblenden, die eigene Sterblichkeit und ähm, dass das jedem irgendwann mal trifft. Und ich glaube deswegen, ähm, also ich merke, ich habe das sehr stark gemerkt, als mein Vater 2019 verstorben ist, wie auch der Umgang mit Tod ist, auch mit Angehörigen von jemandem, der gestorben ist oder so, dass das sehr, sehr stark, auch gerade in meiner Generation oder bei Jüngeren, ausgeblendet wird. Ja, Also etwas, wo man gar nicht weiß eigentlich, ähm, nicht weil man unhöflich sein will oder unempathisch ist eigentlich, sondern weil man absolut nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, warum wir ähm, Alter älter werden ausblenden. Ja.
0: Ich glaube, es war Sir Peter Ustinov, wenn ich mich noch richtig erinnere, der mal gesagt hat, ähm, wieso sollte er Angst vorm Tod haben? Er hat ja auch keine Angst vorm Geborenwerden gehabt. Ja. Fehlt uns so ein bisschen so eine, so eine Lockerheit, sage ich mal
1: wieder? Ja, es ist halt, natürlich der Unterschied zur Geburt ist, dass wir vorher einfach nicht existiert haben. Ja, Also, ähm, dass wir gar kein Bewusstsein dafür hatten, dass wir jetzt auf die Welt kommen oder so. Wenn ähm, der Mensch irgendwann stirbt. Ähm, dann hat er ja vorher gelebt und hat ein Bewusstsein und äh, weiß, dass er dann irgendwann einfach weg ist. Und ich glaube, das löst äh, bei sehr vielen Leuten große Angst aus.
0: Plus wir kriegen es ja auch, dass, dass das hohe Alter ganz oft auch gar nicht mehr mit, weil ja dann viele Leute so ab 80, 90 dann äh, auch in Heimen dann zum Beispiel sind. Und dann, dann wird das so ein bisschen unsichtbar ja. alles. Ne?
1: Ja, ja. Ja, weil wir halt auch gar nicht ähm, mehr so die, dadurch, dass die Familie auch immer kleiner wird ähm, in Deutschland, ähm, das ja ganz anders gelöst wird, wie sie sagen, halt mit, das Alte in Heime kommen etc. Also es ist ja gar nicht mehr so wie früher, dass Alte in die Familie irgendwie noch eingebettet sind und dass die Familie sich dann darum kümmert. Ja, bei mir war das ein bisschen anders. Ähm, mein Opa zum Beispiel, meine Oma ist schon länger tot, aber mein Opa mütterlicherseits, ähm, der 92 geworden ist, ähm, der war bis zuletzt zu Hause. Ähm, da kam natürlich so ein mobiler Pflegedienst, ähm, aber wir waren immer noch als Familie auch regelmäßig da. Meine Mutter hat seine Wäsche gewaschen etc. und so. Also wir waren da immer noch sehr nah dran. Also man hat zwar nicht zusammen gewohnt, aber es war nicht dieses Ach, da ist jetzt jemand im Heim und weg ist er. Ne?
0: Jetzt, jetzt sind wir ein bisschen, äh, haben wir gleich einen Exkurs ins Alter gemacht. Kommen wir wieder zurück quasi zu Jung und Schön. Kommen wir zurück zu Instagram. Wir hatten vorhin schon ein bisschen über die, die Kommentare gesprochen. Gehen wir mal in die Basics zurück. Was, was reizt Menschen eigentlich daran, sich zum Beispiel auf Instagram zu präsentieren?
1: Naja, ehrlicherweise muss man sagen, ich glaube, die meisten Leute, so auch ich, präsentieren sich ähm, auf Instagram, weil sie natürlich auch, ja, sich zeigen wollen und sich davon natürlich auch positive Kommentare erhoffen. Also ich glaube, es wäre eine riesen fette Lüge, äh, wenn man sagen würde, dass es nicht darum ginge, auch mal ein schönes Kompliment zu bekommen. Ja, ähm, also ich denke, das ist sicherlich der Fall. Dann spielen aber auch andere Aspekte mit rein. ja Also so, dass ich dann ähm, sage, irgendwie ich bin sehr interessiert auch neben neben Politik oder so an Mode, an Styling. Also wenn, wenn ich dann etwas Neues habe oder eine neue Facette zeigen möchte, dann halte ich das gerne einfach fest und äh, zeige das. Und dann natürlich auch der Aspekt, da sind wir wieder im, indirekt beim Alter. Also alt und runzelig bin ich noch lange genug. Und ähm, solange noch alles einigermaßen sitzt, warum ähm, nicht auch mal ähm, festhalten auf der Kamera und ähm, ein Foto online stellen. Ja, Und ich finde auch, es hat auch diesen Aspekt, geht gar nicht nur so ums Präsentieren und um Komplimente erhaschen, sondern es gibt halt auch so diesen Aspekt, dass man ja auch dadurch ein bisschen Nähe schafft, dass man sich greifbarer macht. Ja, Also wenn die Leute nie ein Bild von dir sehen oder nie ein, ein Bewegtbild auch, ein Video oder so. Wenn da immer nur die Texte sind. ja also Ich merke einfach, dass heute bei vielen Lesern sich auch das Bedürfnis geändert hat. Früher war man zufrieden, ach man hat einen Text gelesen. Und wer das geschrieben hat, interessiert mich nicht. Heute interessiert viel stärker, wer steckt dahinter? Welche Person ist das? Ähm, was macht die? Wie ist die so in ihrem Alltag? Und ich merke halt einfach, dass die Leute eine ganz andere ähm, Nähe zu einem aufbauen ähm, und man ganz anders greifbar auch für Menschen wird, ähm, wenn man zum Beispiel auch Fotos von sich online stellt oder mal ein Video oder so. Ja, also nur Texte würde, glaube ich, bei mir ähm, nicht so funktionieren.
0: Jetzt ist Instagram ja nur ein Teilaspekt. Wir haben Facebook, wir haben Twitter, wir haben TikTok, wir haben Gott weiß was alles noch. Alles, wo, wo jeder versucht, äh, ja, so ein bisschen... Ich sag mal vor allem, die, 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 die guten Seiten irgendwie zu betonen und eher weniger die schlechten zu zeigen. Ähm, Frage, wie echt oder unecht ist das eigentlich, was wir da täglich zu sehen bekommen, Frau Schunke?
1: Das kommt darauf an, glaube ich, welchen Accounts man auch folgt, welche Schwerpunkte man da bei sich selber setzt. Also es gibt ja viele Leute, die mittlerweile auch so ein bisschen auf Realness sozusagen ähm, setzen und sich auch mal ungeschminkt zeigen oder mal weinen vor der Kamera oder so, wobei man dann auch nicht weiß, inwiefern ist das dann wieder irgendwie gestaged oder sowas. Also ich glaube, man sollte generell, ähm, ja, die Realness ähm, von sozialen Medien nicht überschätzen, weil es natürlich immer noch größtenteils so ist, dass ähm, alle Menschen sich natürlich von ihrer besten Seite irgendwie zeigen wollen, ähm, was ich auch erstmal gar nicht verurteilenswert finde. Ja, also so, ich meine, haben Sie jetzt Lust, irgendwie sich zu fotografieren morgens direkt nach dem Aufstehen? Also warum? Ja, also so, so wo, wo, wo ist der Mehrwert? Ähm, warum muss ich jetzt, ich glaube, die Leute erleben so viel Hässliches, im Alltag, also auch gerade, wenn wir uns die Politik angucken, ich kriege so viele Nachrichten jeden Tag von Leuten, die sagen, ich halte das nicht mehr aus. Bitte poste ein Video von deinem süßen Hund oder so, damit ich eine Ablenkung habe zwischen all den Elendsnachrichten. Also da ist ja auch irgendwo ein Bedürfnis bei den Menschen nach schönen Dingen, nach schönen Menschen, nach ähm, tollem Essen irgendwie was fotografiert wurde oder süßen äh, Tieren oder sowas. Ja, also ich finde das auch erstmal nicht verurteilenswert, ähm, sich von der besten Seite zu zeigen. Man darf es halt eben nur nicht überschätzen und das mit der Realität verwechseln. Ja? Und ich glaube, das tun teilweise die Menschen, dass sie dann denken, das ist die Realität aller anderen. Und bei allen anderen ist immer alles ganz toll und perfekt. Und die sehen auch einen ganzen Tag perfekt aus. Ähm, und dann gucken sie an sich runter und denken, bei mir ist es nicht so und das macht unzufrieden. Ja, Also ich glaube, dieser ständige, wir sind einem ständigen Vergleich ähm, heutzutage ausgesetzt durch die sozialen Medien. Ja? Also den ganzen Tag siehst du Leute, die schöner, reicher sind, die in tollere Urlaube fahren oder sowas. Ja und ähm, ich glaube, Vergleich macht unglücklich. Ja, also ähm, wenn man das positiv nutzen kann, wenn man sagen kann, oh, die hat ja ein tolles Outfit an, da lasse ich mich inspirieren, sowas kaufe ich mir auf, äh, auch, dann ist das ein positiver Effekt. Es kann eben halt aber auch ähm, dazu führen, dass man sich nur noch vergleicht und nur noch reinsteigert und denkt, bei allen ist es besser als bei mir. Und ich glaube, dann tut es auch ganz gut, zwischendurch so ein bisschen Social-Media-Detox zu machen. Ähm, um mal wieder einen Blick für die Realität zu bekommen und dass es eben auch nicht bei allen so ist und dass das immer nur ein Ausschnitt ist, den wir sehen von anderen. Jetzt
0: haben Sie die Frage schon fast ein bisschen vorweggenommen und zwar, Sie hatten ja schon vorhin gesagt, früher, früher oh Gott, ich klinge schon wie bei Opa, Oper, früher, da gab es noch Zeitschriften und Zeitungen und dort hat man quasi so seinen... Äh, Style und alles Mögliche draus gezogen. Mittlerweile können wir uns in Echtzeit dank Social Media mit Millionen Menschen weltweit vergleichen wir können sehen, was haben die für Urlaube, was fahren die für Autos, was haben die für Körper, was haben die für Wohnungen, was tragen die für Klamotten, wie viel Geldscheine halten sie auch einfach mal so aus Jux und Dollerei in die Kamera. Ähm, was macht das eigentlich mit dem, mit dem Selbstbewusstsein und mit der Eigenwahrnehmung der Nutzer?
1: Ich glaube, das ist, wenn man gefestigterer, älterer Mensch ist, ähm, dann geht das, glaube ich, noch, ähm, weil man das so ein bisschen besser einordnen kann, dass da auch nicht alles Gold ist, was glänzt. Ähm, also so, wobei ich selbst bei mir manchmal mich dann daran erinnern muss. Ja, also wenn ich, wenn ich mal einen ganzen Tag äh, durch Instagram klicke, ähm, und mir werden irgendwie vom Algorithmus, nur weil ich einmal, ähm, ja, blonde Haare gesucht habe, werden mir hunderte von wunderhübschen, blonden Frauen angezeigt oder so, die gefühlt alle besser aussehen als ich oder sowas. ja, Dann muss ich mich auch daran erinnern, okay, das ist nicht die Realität. Und es kann sein, dass sie auch alle gephotoshoppt sind und sonst was. Und äh, ich bin da nicht die Hässlichste, ich brauche mir keine Gedanken machen. Ach, das ist gut so. Aber man muss sich halt daran erinnern. Ich glaube, für jüngere Menschen, und ich glaube, das betrifft Mädchen und Jungen, auch ein Stück weit gleichermaßen. Bei Mädchen ist es vielleicht eher die Optik, bei Jungs ist es mehr Status. ja Also ganz, ganz viele Jungs haben ähm, hören Deutschrap. Ja? Deutschrap, beliebteste ähm, Musikrichtung irgendwie in Deutschland in den letzten Jahren. Ja? Also äh, die ganzen Charts sind bestimmt von Deutschrap. Was wird da gezeigt? Ähm, eigentlich wird da die, die ganze Zeit nur geflext, heißt es ja Deutsch, äh, neudeutsch. Ja? Also äh, mein Auto mein Geld, ähm, meine Designertaschen oder sowas, ja, und ähm, dann bist du ein Kind, vielleicht von einer alleinerziehenden Mutter oder so, wo auch nicht so viel Geld da ist oder sowas, ja, ähm, und du guckst an dir runter und merkst, das kann ich mir alles nicht leisten und vielleicht kann ich mir das nie leisten, ja, also nicht umsonst laufen sie alle mit gefälschten Gucci-Umhängetäschchen rum und sonst was, ja, man will dem nacheifern und kann es eigentlich nicht, ja, und ich glaube, am ähm, das löst auch sehr viel Unzufriedenheit und Druck aus. Und in Bezug auf Schönheit, in Bezug auf Mädchen, ich habe irgendwann mal eine Studie ähm, auch gelesen dazu, dass wir heutzutage mit so viel Schönheit tagtäglich konfrontiert sind wie frühere Generationen in ihrem ganzen Leben. So, Und das ist das, was Sie auch angesprochen haben. Früher hat man mal ein Magazin geguckt. Ähm, da war dann irgendwie ein hübscher Star, abgebildet, da wusste man dann aber auch, das ist ein Star, die hat ganz andere Möglichkeiten als ich, ja, also die die hat Seilisten und Friseure und sonst was und Leute, die sich den ganzen Tag darum kümmern, dass dieser Mensch vor der Kamera perfekt aussieht und dann gab es ja auch ab und zu so Paparazzi-Bilder, die dann mal den einen oder anderen Star abgeschminkt gezeigt haben und dann war die Welt wieder in Ordnung, weil man gemerkt hat, ach, das sind auch nur Menschen und die sehen ungeschminkt auch nur aus wie Menschen oder haben auch mal einen Pickel oder sowas, ja, ähm, aber man war nie so in dieser Masse wie heute mit diesen Bildern konfrontiert, mit diesen perfekten Bildern und so. Und ich, ich habe immer gesagt, ich möchte heute kein junges Mädchen sein, ähm, weil ich glaube, dass das heute doch einen ganz anderen Einfluss hat.
0: Äh, kann ich sehr gut nachvollziehen. Also ich bin tatsächlich froh, dass ich noch so am am Tailend der Generation äh, Jugendlicher war, wo es noch kein Internet gab. Gerade noch so die letzten Jahre, wo es noch Magazine gab. <lacht> Weil heutzutage mit dieser ja. wäre schon, das wäre schon hartes Brot, glaube ich. Also
1: bei uns war es, ich war so an der Grenze. Also es gab schon Internet, ähm, als ich so in die Pubertät gekommen bin mit 13 rum irgendwie. Heute kommen ja auch alle eher in die Pubertät, aber ich glaube, ich war so mit 13 rum in der Pubertät. Ähm, da hatte ich tatsächlich dann auch meinen ersten Computer, so einen schönen, mit so einem fetten Tower irgendwie in Grau, man kennt sie noch. Ähm, und ein 56K-Modem. So, äh, die Älteren kennen es noch, ne? das äh, äh, charmante Geräusch, wenn man sich einbildet <lacht> ins Internet. ja aber das war ja sehr begrenzt. Ja? Also ich durfte dann, glaube ich, so am Tag eine halbe Stunde ins Netz maximal, weil es ja auch minütlich abgerechnet wurde. Es war ja auch teuer. Und ähm, dann war man in irgendwelchen Chats. Knuddels gab es damals und so, ähm, wobei ich das mittlerweile auch anders sehe, weil ich glaube, das waren sehr viele ältere Männer unterwegs, ja, was einem gar nicht so bewusst war. Ähm, aber wir waren viel so als junge Leute, wir waren bei Knuddels und haben gechattet miteinander, also auch mit Schulfreunden. Aber da war ja nichts mit Bildern. So. Also da hat niemand ein Profilbild hochgeladen. Das kam erst so ein bisschen später mit 16, 17, so ähm, äh, wie hier, wie heißt es? Schüler VZ, Studie VZ. Dann gab es das andere, was MSN, ICQ und so, aber das war auch nicht mit Bildern, das war auch mehr Chatten waren Chats irgendwie. gewesen, ne? hm? Ja, ja. Ähm, aber ja, also so, so Schüler-VZ, Studi-VZ war vielleicht das Erste, an dass ich mich erinnern kann, was so dieses klassische, diese Profiloptik hatte, wo du da ein Foto von dir hochgeladen hast oder so. Aber das war natürlich alles immer noch sehr abgespeckt. Also Es ging viel, viel mehr eigentlich um Inhalte, die du so präsentiert hast. was du dann in irgendwelchen Gruppen oder sowas? Ja, und darüber hast du dich dann so ein bisschen, hast du so ein bisschen gezeigt, wie du tickst, was deine Ansichten sind ähm, und ja, also es war gar nicht alles so auf Optik so krass ausgelegt, wie das heute ähm, ist. Und ich meine, da war ich 16, 17 und als es dann richtig losging mit Instagram und so, was ja für mich einfach, glaube ich, würde ich sagen, die visuellste Plattform von allen ist, ähm, da war ich 19, 20. So. Also da war ich dann auch schon zwar nicht alt, aber zumindest schon im Erwachsenenalter. Und ähm, ja, also ich bin froh, dass ich auch noch eine Jugend hatte, weitgehend. Ohne Social Media Einflüsse.
0: Jetzt hatten Sie vorhin schon Photoshop angesprochen. Ähm, jetzt kann man mit, ich sag mal, Make-up, mit Belichtung, mit Blickwinkeln nur so und so viel quasi rausholen oder verbessern aus einem Bild. Ähm, dann fangen Bildbearbeitungsprogramme an. Oder auch, was ja mittlerweile auch so angesagt ist: diese ganzen Gesichtsfilter zum Beispiel. Wie schätzen Sie das ein? Wie ja, gefährlich. Kann das sein für das Selbstbewusstsein von gerade den Nutzerinnen?
1: Also ich muss sagen, dass ich, was Photoshop angeht, relativ untalentiert bin. Ich glaube, wenn ich es besser könnte, würde ich das als größere Gefahr noch einschätzen, weil es natürlich verlockend ist, dass man sich selbst quasi digital optimieren kann, bis zum, sehr zum ein digitaler Schönheitschirurg. Also ich weiß von Fotografen, ich habe ja früher auch ein bisschen gemodelt, ich weiß, was alles möglich ist. Und das ist krass. Also theoretisch kann man aus einem Stück Pizza eine Frau Photoshoppen. Ja, also das hat sogar tatsächlich mal einer ähm, ausprobiert. Da gibt es bestimmt Videos zu im Netz. Also das funktioniert. Wahnsinn. Ähm, also es ist krass. Es ist wirklich krass, was möglich ist. Ähm, ich muss sagen, ich nutze das bisschen auch. Also das, was ich kann. Man macht zum, Ge Ich mache zum Beispiel gerne dann mal irgendwie einen Augenring weg, wenn, wenn die Schatten sehr extrem sind im, im Bild oder sowas. Aber das war es dann auch. Also bevor ich immer zurückgeschreckt habe, waren so ähm, wirklich auch Körperveränderungen, ja. Also, sich irgendwie schlanker, größer machen, die Nase kleiner, die Lippen dicker oder sowas, ja. Also, so, da bin ich überhaupt kein Fan von. Ähm, ich glaube, eine viel größere Gefahr mittlerweile als Photoshop und Co., wofür man halt eben entsprechende Skills auch braucht und so, ähm, sind, glaube ich, wirklich so, so Filter, ja, die ja gleich so ein, so ein komplettes Produkt Fertiges Produkt mitliefern, wo man selber gar nicht die Feinheiten bearbeiten muss und so, sondern äh, du legst einen Filter drüber, hast eine kleinere Nase, einen Schmollmund, äh, die Pickel sind weg oder so. Äh, alles äh, ist ja alles möglich mit einem Filter. Und es gibt ja nicht nur ähm, Filter, die man direkt drüber legt in den Apps, sondern es gibt ja auch so, so Apps wie Face App, die einen Filter übers Gesicht legt und so. Ja, also auch bei Fotos und so. Und ich glaube, ähm, das ist eine große Gefahr. Also wenn ich manchmal so ähm, durch Instagram gucke und da Mädels sehe, man sieht mittlerweile, wer alles ein Face-App-Gesicht hat. Ja, also die sehen auch alle gleich aus. Also Es geht alles so in eine ähnliche Richtung. Und man weiß eigentlich gar nicht mehr, was wirklich echt ist. Und ich glaube, die Gefahr, und das habe ich schon bei mir selbst bemerkt irgendwie, also ich bin dann auch immer jemand, wenn eine einen schlechten Tag hast, die Augenringe bis sonst wohin sind oder so, dann denkst du dir auch, äh, wenn ich jetzt eine Story mache, lege ich schnell einen Filter drüber und dann ist alles geglättet und perfekt, ja. Und man, also ich merke, wenn man das zu oft nutzt, dass man anfängt, sich nicht mehr zu mögen ohne Filter. Ja, also so, das ist so ein bisschen die Gefahr dabei, wenn man das zu viel nutzt, dass wenn du dich dann in der Realität siehst, dir denkst, so, So schlimm. Und, äh, ja, dass ähm, diesen Anblick dann gar nicht mehr so, so gewöhnt bist, weil du weil du so eine, so eine verzerrte Selbstwahrnehmung bekommst. Ja, und ich glaube, die ist dann bei, bei Jugendlichen wahrscheinlich noch viel ausgeprägter, wenn man da viel anfälliger für ist. Aber ich habe das schon bei mir selbst gemerkt, dass ich dann wirklich auf Filterentzug gegangen bin. So meine normalen Videos, ähm, wo ich zum Beispiel in Reels, ähm, also Reels spreche oder sowas, dann. Ähm, ähm, benutze ich ja zum Beispiel auch keinen Filter. Und dann gewöhnt man sich wieder an seinen normalen Anblick und findet sich dann auch nach zwei, drei Tagen auch wieder eigentlich ganz in Ordnung und hübsch und sowas. Ja? Aber so, das ist halt wirklich extrem, was ähm, ja, wenn man zu viel von diesen Filtern nutzt, was das auch mit der eigenen Selbstwahrnehmung macht. Ja?
0: Also braucht es dann ab und zu dann auch mal so ein bisschen die Entwöhnung davon wieder?
1: Genau, das ist wirklich wichtig. Also ich habe mich jetzt gerade echt dran gewöhnt, jetzt eigentlich kein Filter gerade zu nutzen, ähm, weil ich merke, dass die Selbstwahrnehmung kommt zurück und man findet sich dann auch wieder hübsch, so wie man einfach aussieht. Ja.
0: Kommen wir mal von Und das andere,
1: das ist, das ist ja das Interessante, ja. andere finden dich auch viel hübscher, wenn du so, dich so zeigst, wie du bist. Ja? Also das Feedback ist viel, viel positiver, als wenn du da 5.000 Filter drüber legst oder so, ähm, weil es halt auch echter wirkt. Ja, also so die Leute haben das Gefühl, da ist ein echter Mensch und mit einer richtigen Mimik und so. Und ähm, deswegen, und das, ich glaube, dieses Feedback fehlt so ein bisschen, vielleicht auch bei Jüngeren oder so, dass, dass denen dann mal einer sagt, ey, das sieht viel schö äh, schöner aus, ohne Filter. Ja, ähm, und ich glaube, wenn man dieses Feedback bekommt, dann fasst man auch wieder Mut, ähm, diese ganzen Filter und Bearbeitungen wegzulassen. Ja, aber ich glaube dass bei Jugendlichen eher so ein umgekehrter Trend ist, dass man sich immer noch in all dem so bestätigt, ja.
0: Stichwort Feedback. Nicht immer kommt leider Positives zurück und es das heißt, oh, wie toll, wie schön, super. Sondern manchmal kommen auch gar nicht schöne Kommentare. Wie gehen Sie persönlich damit um, wenn drunter gehatet wird unter Postings?
1: Jeden Tag anders. Ich habe ja vorhin gesagt, es ist ähm, stimmungsabhängig. Es äh, geht um die eigene Tagesverfassung. Ähm, es gibt Tage, da kann ich da sehr, sehr souverän mit umgehen. Und so würde ich eigentlich gerne immer damit umgehen können. Ja, Also dass man es wirklich einfach nicht mal drauf reagiert. Ich glaube, das ist die größte Bestrafung für ähm, die meisten Leute, wenn man nicht darauf reagiert. Ja? Weil ich glaube, ganz, ganz vieles ganz, ganz viele Äußerungen sind so ein Schrei um Aufmerksamkeit. Man möchte einfach irgendeine Reaktion erzwingen und freut sich dann, wenn die dann auch kommt. Und wenn man die Reaktion nicht gibt, ist es eigentlich die größte Strafe. So Und ähm, es gibt Tage, da gelingt mir das super. Da denke ich mir, wow, bist du souverän irgendwie. Und äh, es prallt alles an mir ab und ich kommentiere es einfach nicht. Ich lasse es so stehen. Und dann gibt es wieder Tage, ähm, da geht mir das total zu Herzen. So bin ich ganz ehrlich. Und ähm, dann macht man sich Gedanken oder man ähm, drückt schnell auf Löschen, damit man das nicht mehr lesen muss oder so. Ja, wenn man dann auch in, das in der Masse irgendwie dann nicht erträgt und äh, da wird dann einfach alles nur gelöscht, weil, weil, weil du dich gar nicht damit auseinandersetzen möchtest, weil es auch einfach verletzend ist und wehtut. Ähm, ja, und manchmal ähm, gehe ich auch auf Angriff. Ja, und dann kommt dann auch mal ein Kesserspruch zurück oder so. Ja, und ähm, es, ist, es ist tagesformabhängig, wie ich damit umgebe. Aber ich wünschte, ich könnte immer so souverän sein und es einfach ignorieren.
0: Sie sagen schon, tagesformabhängig. Ähm, Gibt es Tage, da, da schleppen Sie es sehr lange mit sich rum, was da gesagt wurde oder geschrieben wurde?
1: Ja, definitiv. Also gerade, ich glaube, es ist immer eine Frage von, in welcher Masse passiert das? Ja? Also wenn ein oder zwei Leute mal schreiben, äh, Mach dir mal die Nägel anders, sieht hässlich aus oder so. Ähm, dann kann ich damit leben und lieg nicht abends im Bett und heul mich in den Schlaf oder sowas. Ja, aber, aber wenn du wirklich mal wegen irgendeiner Sache auch die Leute stören sich an irgendwas, auch was du inhaltlich gesagt hast, und das ist ja immer das Ding: Die Leute stören sich an einer inhaltlichen Aussage und gehen dann vor allem auch bei uns Frauen gerne auf die Optik, so und beleidigen dich dann aufgrund deines Aussehens, obwohl sie eigentlich inhaltlich irgendwas auszusetzen haben. Ne? Und wenn dann natürlich ein Kommentar nach dem anderen kommt, also wirklich in der Masse, äh, du siehst alt aus, verbraucht, dich will keiner mehr, du siehst aus, was ich auch ganz oft höre, ist, äh, bist du trans? Irgendwie das ist dann auch eine Beleidigung, dass man dann versucht, den Frauen, der Frau die Weiblichkeit abzusprechen oder sowas, indem man dann so unterstellt, ja, du bist doch trans oder sowas, ja. Und wenn das dann in der Masse kommt, die ganze Zeit, ja, ähm, dann würde ich lügen, wenn ich sagen würde, dass das nicht manchmal was mit einem macht. so Und ähm, dass ich dann auch mal mit einem traurigen Gefühl ins Bett gehe. Ja, es, es hat noch keiner geschafft, mich zum Heulen zu bringen, ähm, aber es macht dann schon manchmal traurig, ja.
0: Sind das dann so Tage, wo man sich vielleicht auch mal denkt, Mensch, kein Bock mehr auf den ganzen Social-Media-Kram?
1: Also in den letzten zwei Jahren weiß ich gar nicht, wie oft ich den Gedanken hatte, ähm, weil es halt auch wirklich zugenommen hat. Ich habe auch das Gefühl, so die der Hass der Leute, irgendwie der Frust auch vieler Menschen, wahrscheinlich auch aufgrund von anderen Dingen irgendwie ähm, im Leben oder politisch oder so, hat einfach in den letzten zwei Jahren nochmal so massiv zugenommen und man kriegt das so geballt ab, wie ich das in den ganzen Jahren davor nicht abbekommen habe. Ähm, und natürlich denke ich mir andauernd, ey. Macht euren Scheiß alleine. Ich habe keinen Bock mehr. Ja? Also ich bin auch ganz ehrlich, ich glaube, wenn ich es beruflich nicht bräuchte und wenn ich nicht Spaß dran hätte, menschenpolitische Inhalte ähm, aufzubereiten, auch ähm, in meinen sozialen Medien oder so, wenn es wirklich nur, um den reinen Selbstzweck ginge, sich zu präsentieren in den sozialen Medien, ja, so wie andere Menschen das privat machen oder sowas, ich glaube, ich hätte keinen einzigen Social-Media-Account mehr. Weil ich wirklich keine Lust mehr auf sowas habe. Und weil ich es auch ganz schlimm finde, sich tagtäglich der Bewertung anderer Leute so dann auszusetzen. Also wenn man das nicht gerade beruflich braucht, so wie ich, würde ich mich nicht dieser Bewertung durch fremde Leute tagtäglich aussetzen. Und ich finde es auch ganz richtig, zum Beispiel, wenn ich dann so Sachen lese ähm, von von Hollywoodstars oder so, ich glaube so Kate Winslet oder sowas habe ich mal gelesen, die ihren Kindern... Ähm, Instagram verbieten. Ich glaube, ähm, Hollywood-Star oder nicht, ich würde es nicht anders machen, wenn ich Kinder hätte und so. Weil man ist so viel der Bewertung anderer Menschen ausgerichtet, dass man auch anfängt, gerade wahrscheinlich, wenn man jünger ist, auch, ähm, auch selbst den Wert von Dingen danach zu bemessen, wie die eigene Community reagiert. Zum Beispiel, wenn wir uns angucken, Konzerte. Früher, wenn man sich Bilder von Konzerten früher anguckt, hatte keiner ein Handy in der Hand. Warum? Natürlich, weil die Handys auch eine scheiß, also erst lange hatten sie gar keine Videofunktion, dann war es eine scheiß Videofunktion und es gibt es ja noch gar nicht lange, dass Handys so eine gute Videoqualität haben, dass man das dann alles abfilmt und so. Und heute siehst du nur noch Menschen mit dem Handy auf dem Konzert. Und wenn die eigene Community dann bei manchen nicht so positiv darauf reagiert, wie man sich das erhofft, dann bekommt der Moment, den man erlebt hat, der eigentlich wunderschön war, auch eine andere Wertigkeit für viele. Und ich glaube, dass man insbesondere jüngere Menschen davor schützen muss. irgendwie Alles an der Bewertung, anderer Menschen auszurichten, irgendwie die eigenen Erfahrungen an der Bewertung auszurichten, das, die eigene Optik irgendwie, das eigene, wenn man ein schönes Bild hat von sich, was man schön findet. Und dann stellt man es online. Und dann sagen Leute, irgendwie, du bist hässlich oder so, dass sie es dann auch irgendwie anfangen, hässlich zu finden oder sowas. Ja, Ich finde, dass man Kinder bis zu einem gewissen Alter, glaube ich, davor schützen sollte. Und gerade wenn, wenn natürlich so Hollywood-Stars, die auch in der Öffentlichkeit stehen, wo die Kinder dann auch anders beäugt werden und so, ich kann das total nachvollziehen, dass man sagt. Mein Kind schütze ich, solange es geht, vor diesen Einflüssen. Ja, also ich finde das toxisch.
0: Weil Sie schon die Konzerte angesprochen haben. Ich finde das äh, sehr skurril, dass man schöne Momente, ähm, ob das jetzt ein Konzert ist, ob das, äh, keine Ahnung, eine Wanderung durch die Natur ist, was auch immer, ähm, quasi nur noch ganz oft durch einen Bildschirm wahrnimmt anstatt man das ein blöde Ding einfach wegschmeißt und sich einfach auf den Augenblick konzentriert, mal den Augenblick wahrnimmt und vielleicht auch gar nicht unbedingt teilen muss jetzt mit zig Leuten, sondern einfach mal für sich einen schönen Moment hat. Ne?
1: Ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, dass, dass die meisten Leute heute denken, die in den sozialen Medien unterwegs sind, gerade sowas wie Instagram, wenn ich es nicht poste, ist es nicht passiert. So, Ich muss den anderen Menschen zeigen, also es geht vielmehr um die Außenwirkung, als um das tatsächliche Erlebnis. Ich muss den anderen Menschen zeigen, wie toll mein Leben ist, was ich für spannende Dinge erlebe, in was für einem coolen Club ich war, auf was für einem coolen Konzert ich war oder sowas. Ja, also man muss alles dokumentieren für die eigene Community, sonst ist es nicht passiert. Es hat also der Wert bemisst sich über die Reaktion der eigenen Community und das Sehen der eigenen Community. Und ich glaube, das ist so dieses Problem. Und dafür nehmen dann halt viele in Kauf, dass man halt alles nur nur durch den Bildschirm wahrnimmt gar nicht mehr live im Moment ist. Und ähm, ich hatte das auch eine Zeit lang irgendwie, dass ich dann öfter dann auch mal auf Konzerten so ein Opening gefilmt habe oder so. Mittlerweile zwinge ich mich wirklich dazu, das Handy in der Tasche zu lassen und wirklich im Moment zu bleiben. Ähm, also ich teile auch viel, viel mehr, äh, viel, viel weniger Privates als früher, weil ich wirklich einfach im Moment sein möchte und die Dinge für mich erleben möchte und nicht, ähm, ja, um zu zeigen, guck mal wo ich bin was ich mache wie toll mein Leben ist so irgendwie weil also ich finde ich sehe auch den Mehrwert nicht mehr also was habe ich für einen Mehrwert davon ich verpasse den Moment eigentlich ja weil ich nur damit beschäftigt bin zu filmen und Stories hochzuladen und so und ähm, man kennt doch auch diese Stories von anderen also gibt ihnen das viel wenn sie irgendwie das Essen anderer Leute auf Instagram sehen oder äh, den Konzertausschnitt anderer Leute oder sowas. Ja, also, so, man, man weiß doch von seiner eigenen Reaktion, wie man bei anderen darauf reagiert, dass es einen eigentlich gar nicht juckt. So, irgendwie Und man auch gar nicht so interessant findet, wie derjenige, der wirklich vor Ort ist. Weil sich natürlich solche Gefühle gar nicht so transportieren lassen ja, ähm, über, über die sozialen Medien. Und von daher denke ich, man kann das auch alles weglassen und ich finde, dann machen wir uns auch gegenseitig alle weniger Druck, dass wir immer zeigen müssen, wo wir sind und was wir erleben und dass es nicht okay ist, auch mal abends einfach auf der Couch zu sitzen und nichts zu machen oder sowas. Ja, Alle denken immer, sie müssen immer irgendwie zeigen, dass sie in Action sind. Und ich glaube, das sollte gar nicht so sein. Es ist auch okay, auf der Couch zu sitzen, auch mal an einem Freitag oder Samstag und nichts zu machen. Und das auch nicht bei Instagram zu posten.
0: Ein Plädoyer für die couch Couchpotatoes. Das, ja, ja das, so
1: das kommt langsam mit dem Alter jetzt.
0: <lacht> uh, aber es, es führt ja auch zu so einem Ver äh, Vergleichswettbewerb irgendwie. Ne? So, so, oh, jetzt habe ich das gesehen, jetzt muss ich noch übertrumpfen am Ende.
1: Ja. Ja, absolut. Das ist ja das irgendwie, was ich meinte, mit Druck rausnehmen. Ja, also erstens hat es keinen Mehrwert für niemanden. Und ähm, zweitens verringert man auch den Druck wenn alle irgendwie nicht ständig posten, jetzt mache ich das und das und den ganzen Tag stehe ich unter Strom und äh, dann müssen die anderen das oder so. Das. das ist aber übrigens genau das Gleiche, wenn es ums Thema Schönheit geht. Also wir Frauen, meiner Meinung nach, sind unsere schlimmsten Feinde. Sind nicht die Männer, die äh, bewerten oder sonst irgendwas. Die meisten Männer mögen sowieso nicht äh, dieses ganze Tuning irgendwie mit Extensions und mit übermäßig viel Schminke oder so. Ich meine, wie oft darf ich mir anhören, äh, weniger Schminke, äh, weniger lange Nägel oder sonst was. Also ich mache das so, weil ich es schön finde. Aber eigentlich sollte man sich darüber bewusst sein als Frau, dass es gar nicht unbedingt notwendig ist. Dass viele Männer da gar nicht so Wert drauf legen. Also man muss das nicht für Männer machen. Aber viele Frauen starten so einen Wettbewerb untereinander. Ja, also so wo, bin ich woher das
0: kommt das Frau schon? Das finde ich jetzt interessant.
1: Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, weil man irgendwie, solange man als Frau, ist also wahrscheinlich auch der Natur, nicht unter der Haube ist, äh, nicht in festen Händen oder so und gesettelt oder sowas, ähm, ist man ja immer noch auf dem Markt und wirft sich immer noch auf den Markt und sowas. Und ich glaube, es liegt dann irgendwie in der weiblichen Natur, da so ein bisschen Konkurrenz untereinander zu sehen oder zu denken irgendwie, ich muss jetzt am vollsten aussehen von allen Frauen oder sowas. Ja, und... Ähm, das ist einfach drin und es ist natürlich, also es ist einerseits Natur, aber es ist natürlich dann auch wieder Gesellschaft, was die Gesellschaft ausmacht, so ne? Die natürlich Frauen auch sehr stark nach ihrer optischen Attraktivität beurteilt und daran orientiert man sich dann auch und daran richten sich dann viele Frauen auch aus in diesem Wettbewerb. Ich habe die Erfahrung gemacht, das nimmt ab und das ist das Positive am Älterwerden auch. Es ähm, nimmt ab, wenn man dann jenseits der 30 ist, zumindest was auch die Wahrnehmung anderer Frauen angeht. Ähm, man wird nicht mehr so stark als Konkurrenz wahrgenommen wie in seinen 20ern, ja. Also Frauen sind viel, viel generöser und ähm, schreiben dir viel, viel nettere Dinge auch und machen dir Komplimente äh, jenseits der 30, als ich das jemals in meinen gesamten 20ern erfahren habe. Ja, also dieses, dieser Konkurrenzmodus nimmt dann irgendwann so ein bisschen ab, ja.
0: Also doch noch eine, eine, eine gute Entwicklung im Alter sozusagen, dann auf Social Media.
1: Ja gut, dahinter steckt natürlich ja der wenig charmante Hintergrund, dass man deshalb nicht mehr als Konkurrenz wahrgenommen wird, sondern älter wird. So, ähm, aber es ist tatsächlich so. Ich glaube aber auch, dass Frauen sich vor allem mit Frauen ihrer Altersklasse vergleichen. Ja, Also eine 25-Jährige ist auch deshalb nett zu mir, weil ich einfach gar nicht ihre in ihrer Altersklasse spiele. Ja, Also ähm, wer weiß, wie es aussieht mit einer anderen 25-Jährigen oder sowas. Ja, ähm, Oder ich glaube auch, eine andere 34-, 35-Jährige reagiert nochmal anders auf mich als eine Frau von 45 oder eine Frau von 25. Ja, Also Frauen konkurrieren immer am allermeisten mit Frauen in derselben Altersklasse, habe ich so gemerkt. Mir war das immer so ein bisschen fremd, muss ich sagen, ohne dass ich jetzt sagen will, ich bin nicht wie die anderen oder sowas. Ja, aber ähm, so dieser Konkurrenzgedanke war mir tatsächlich immer so ein bisschen fremd, weil ich mir denke oder sehr früh auch schon gedacht habe, es wird immer Frauen geben, die sind schlauer als ich, hübscher als ich, sonst was. Also wenn ich mir den ganzen Tag Gedanken darüber mache, dass es Menschen gibt, die schöner sind als ich irgendwie oder schlauer oder weiß der Geier was oder so, dann ähm, werde ich, glaube ich, sehr, sehr unglücklich. Ähm, und ich glaube, wichtig ist, und das fehlt uns Frauen manchmal, uns auf uns selbst zu fokussieren. So, wie kann ich meine Stärken irgendwie verbessern? Wie kann ich mich als Mensch auch weiterentwickeln? Und wenn ich ein guter Mensch bin oder wenn ich was auf dem Kasten habe und was leiste, und ähm, dann brauche ich mir auch übers Älterwerden und über abnehmende Attraktivität nicht so viel Gedanken machen, weil dann bleibt ja immer noch was anderes übrig, was eigentlich viel wichtiger auch ist. Ja? Aber wenn ich mich mein ganzes Leben lang nur auf Oberflächlichkeiten konzentriere. Ähm, was Es ist okay, dass man auch hübsch sein möchte, sonst was. Ja? Also ich meine, ich bin ja auch jemand, der sich gerne zurecht macht und so, aber es sollte einfach nicht der einzige Fokus sein. Und das, was zentral über allem steht, weil sonst bleibt am Ende, wenn man das irgendwann nicht mehr hat, bleibt nichts mehr übrig. Und ich bin da eigentlich insofern entspannt, dass ich sage, ja, gut, selbst wenn ich irgendwann runzelig und alt bin und sonst was, ähm, dann habe ich ja immer noch mein Köpfchen. Und ähm, ich glaube, wenn wir Frauen uns darauf mehr fokussieren, dann ähm, nimmt auch dieser Neidgedanke ab, ja? dass man sich immer ständig vergleichen muss und dass man anderen Frauen dann nichts gönnt oder so, weil man einfach weiß, wer man selber ist und was man kann. Und dann ist es nicht so wichtig, dass andere auch was können oder auch hübsch sind oder sonst was oder hübscher oder so. Ähm, also das ist etwas, das habe ich immer nie verstanden. Im Gegenteil, ich habe mir immer gern, mich auch an hübschen, an intelligenten Frauen orientiert. Ähm, Stichwort Selbstoptimierung, dann kann man noch gucken, was man bei sich selbst irgendwie verbessern kann. Ähm, jetzt weniger nur aufs Aussehen ausgerichtet irgendwie, aber vor allem auch, ähm, was andere Dinge angeht. Ähm, ich habe damit überhaupt kein Problem. Und was optische Attraktivität angeht, ich habe mir schon immer gern die Victoria's Secret Show angeguckt. Ich schaue mir gerne schöne Frauen an. Also ich bin, bin, bin nicht homosexuell. Aber ich schaue mir gerne schöne Frauen an. Ich finde, Frauen ähm, sind ein unglaublich schönes Geschlecht. Ich finde, Frauen haben eigentlich auch den schöneren Körper, wenn wir mal ehrlich sind. So. Und Ich habe mir immer gerne Victoria's Secret angeguckt. Und natürlich sind die alle tausendmal hübscher als ich und haben noch die viel, viel bessere Figur und sind viel größer oder sonst irgendwas. Aber mein Gott. also ähm, Wobei sich ja Victoria's Secret auch neu erfunden hat. Schönheit ist ja nicht mehr... Erlaubt, so unbedingt, ja, also diese objektivierbare Schönheit, ja.
0: Um vielleicht mal diesen ganzen äh, Bereich Alter abzuschließen. Ähm, es gibt ja jetzt, sehe ich, äh, wenn ich mal auf Instagram unterwegs bin, immer mehr, die dann sagen, pass auf, hier sind meine grauen Haare oder hier sind meine Falten oder so. Also die ganz offen mit dem Alter umgehen. Wäre das vielleicht auch was, wo Sie sagen, künftig Mensch, dann lasse ich mal, n, n, keine Ahnung, einen Filter weg oder mache ich mal mit der Beleuchtung anders oder keine Ahnung. Na, und dann sieht man mal die Lachfalten oder dann sieht man mal das Stirnfältchen oder sowas. Wäre wär das ja. für Sie
1: was? das mache ich ja jetzt äh, mittlerweile schon. Also so, wir haben ja darüber geredet, dass ich jetzt auch wieder stärker auch Filter weglasse, dass ich in meinen Reels mich einfach so präsentiere, wie ich bin und so. Ähm, ich habe auch überhaupt kein Problem damit, auch ähm, wenn ich jetzt, ich habe jetzt noch nicht so starke Fältchen irgendwie, aber wenn man das jetzt sehen würde oder so, das finde ich gar nicht schlimm. Ähm, ich habe, kann ich auch sagen, eigentlich ziemlich genau, seitdem ich 30 bin, so, die ersten ein, zwei, drei grauen Haare dann mal erblickt oder sowas, ja, ähm, das, ich finde das nicht so schlimm, ja, also so, mein Haare färben, also ich meine, ich habe ja blonde Strähnchen, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich jetzt vereinzelt ähm, graue Haare bekommen habe oder sowas, ja, also ähm, ich habe ja schon immer blonde Strähnchen gehabt, ähm, das behalte ich einfach nur bei, aber ich hätte jetzt auch kein Problem damit, wenn man das sieht. Wo ich ganz ehrlich bin, ist, ähm, ich mag mich nicht so gerne komplett abgeschminkt. Das ist einfach so mein persönlicher Geschmack. Also ich glaube, ich würde nicht, habe ich auch schon mal gemacht, aber ich glaube, das würde ich jetzt nicht regelmäßig machen, dass ich mich komplett ungeschminkt vor der Kamera zeige. Weil Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, ich hatte es ja angesprochen, ähm, mit den Anfeindungen an der Mädchen, auch in der Jugend und so. Ich finde, das ist auch für viele Frauen ist Schminke. Da hatten wir neulich mal auch ähm, in, in einem Space auf Twitter drüber geredet ist auch so ein bisschen die Möglichkeit, so ein Schutzschild aufrechtzuerhalten. Ja? Also so, ähm, ja, kann ich nicht anders beschreiben. Also so, es, es äh, schützt mich auch so ein bisschen und ich fühle mich dann einfach auch sicherer, ähm, gerade wenn ich auch vor die Kamera treten muss, vor so vielen Leuten irgendwie, vor der eigenen Community oder so. Es gibt mir eine andere Selbstsicherheit. Und ich bin einfach auch eine Frau, die sich gerne zurechtmacht. Ja? Also ich, ich sehe mich selber lieber geschminkt als ungeschminkt. Obwohl ich von äh, Männern häufig auch im privaten Umfeld immer das Gegenteil höre, aber ich, ich mag das lieber.
0: Die Frage zum Schluss, Frau Schunke. Gerade mit Blick auf jüngere Menschen, die vielleicht auch ein bisschen damit sich hadern, wenn sie all diese vermeintliche Perfektion auf Social Media sehen. Was raten Sie denen?
1: Sich immer wieder bewusst machen, dass das nicht die Realität ist ja Also dass einfach ganz, ganz viel Bearbeitung, Filter, Photoshop bei den meisten dabei ist, ja dass man immer nur einen Aussicht, Ausschnitt sieht, ähm, den Ausschnitt, den andere Menschen von sich zeigen wollen. Und das ist meistens immer auch ja der möglichst beste, der optimierteste. Ähm, das würde ich Ihnen sagen. Und wenn man sich zu viel Gedanken macht und wenn man wirklich merkt, dass man negative Gedanken bekommt irgendwie oder anfängt, sich selbst, ja, hässlich oder unzulänglich zu finden in irgendeiner Art und Weise, wirklich auch mal Social-Media-Detox zu betreiben. Ja, also ich glaube, die wenigsten sind ja so wie ich zum Beispiel auch beruflich darauf angewiesen. Und wenn man nicht beruflich darauf angewiesen ist, ja, was hält einen dann davon ab, auch mal zu sagen, ich ziehe mich da jetzt mal ein bisschen zurück. Und wenn es nur für ein paar Tage ist oder eine Woche oder so, aber das kann manchmal schon viel bewirken, also einfach ein bisschen Social-Media-Detox.
0: Sehr schönes Schlusswort. Damit sind wir am Ende, Frau Schunke. Ich bedanke mich ganz recht herzlich für Ihre Zeit und für das Gespräch. Ja,
1: gerne.